0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia. Ay, este mismo recetario. Qué viernes. Qué viernes qué viernes. Yo tengo un dolor de cabeza desde ayer, pero un dolor de cabeza. Señores, ¿por qué esta locura? O sea, no es suficiente con que tenemos una tercera ola. no es suficiente con que nos estamos volviendo locas con este COVID. Entonces ahora se añade confusión que si la vacuna, que si otra, que si de otra marca, que si en un mes, que si en cinco días, que si vete a la poner mañana, que apúrate para que en la fila no se acaben. Oh, pero, ¿y esta locura? No, yo, yo te lo digo de verdad, es un dolor de cabeza que no se me ha quitado, Olga, por suerte para mí. Vamos a seguir tratando eso en la medida que entremos en materia de, de la vacuna y del COVID. Yo quisiera ver cómo conversamos con la gente que sabe. Si no, voy a comentar lo que han comentado los que saben. Pero por suerte para mí que este dolor de cabeza tiene solución. ¿Tú sabes por qué tiene solución, Olga? Porque hoy al lado mío está la experta en dolores de cabeza de la República Dominicana. ¿Y por qué yo digo eso? Porque ella no es solamente neuróloga. Tú verás que ella va a decir, eso es porque ella es mi amiga. No, no es porque ella es mi amiga. Es porque ella tiene estudios como cefaliatra. Ella tiene estudios en especialización de lo que son los dolores de cabeza. Entonces, eso no es que ella sea mi amiga, no. Eso es que ella <risa> se, ha, se ha encargado de ocuparse en aprender sobre los dolores de cabeza. Doctora Ana Robles, mi querida amiga, tan bella siempre, este dolor de cabeza que yo tengo desde anoche con esto de la vacuna, dime, ¿qué, qué, qué yo hago con él? Me tomo un diclofenac, eh, voy al oculista, eh, porque qué Oye, lo que yo te iba a preguntar, que ¿qué tipo de dolor de cabeza es? Parece sí. que mi cabeza por ahí atrás me dice que hay diferentes tipos de dolores de cabeza. Eso es correcto. ¿Eso es correcto? Exacto.
2: Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a un paciente que tiene dolor de cabeza es si es el dolor de cabeza un síntoma que refleja otra enfermedad o si se trata de un dolor de cabeza primario, que, como la migraña o dolores de cabeza secundarios a
1: otras patologías. Tú estás oyendo cómo se va complicando el asunto.
2: Y entonces hay eh, lo, lo que cuando y cómo tú diferencias ahora que, eh, que hablaste de los de las especialidades, los neurólogos generales tratan el dolor de cabeza en general. Los cefaliatras tratamos esa, somos expertos en cefaleas primarias
1: primarias.
2: Eso, y hay cuatro tipos de cefaleas primarias.
1: ¿Cómo? La primera
2: es la migraña.
1: Y debe ser la más común, ¿verdad? Y
2: es eh, de las cefaleas primarias, sí.
1: Ok. Y es
2: muy prevalente, es una enfermedad prevalente y muy discapacitante. Fíjate que yo no te he dicho que es un síntoma, que es una gran enfermedad, la migraña, eh, discapacitante además. Luego tenemos la cefalea Tipo tensión, que puede ser episódica, todo lo que tiene menos de tres meses es episódico y todo lo que tiene más de tres meses es crónico. O sea, una persona que tenga más de 15 días de dolores de cabeza por mes por más de tres meses tiene otro diagnóstico que se llama migraña crónica y que solo representa el 2% de todos los tipos de migraña. La migraña en general tiene Aquí en República Dominicana, 16%. 16%. O
1: 16%. Mujeres o en eh, los hombres. En
2: general, pero 3 a 1 es la relación o mujer-hombre.
1: ¿Y por qué tres, más en las mujeres?
2: Porque en la migraña hay un factor hormonal okay. importante. O sea, los estrógenos, que son las hormonas femeninas por excelencia, tienen un... un una, una explicación, porque oye bien, nosotros sabemos todo el mecanismo fisiopatológico de lo que es la migraña, pero aún no sabemos en sí qué detona la Ay. crisis migrañosa, con todo lo que sabemos, wow. entonces, fíjate, en los estrógenos, la caída específicamente de los estrógenos provoca dolor de cabeza, pero es que no es así por así, encontramos lo que llamamos el santo grial entre los médicos que hacemos eso, y es que se que se describió, se encontró la presencia de receptores estrogénicos específicos en áreas eh, sensitivas del dolor a nivel cerebral.
1: ¿Tú entendiste algo? Porque ella está hablando cosas que son demasiado finas para nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno... Lo que tú me estás diciendo, porque eso quiere decir que de verdad ustedes saben eso lo, lo que, que están tratando. No,
2: yo lo que quiero es que la ve, de verdad el pueblo sepa que la migraña es una enfermedad. Que la migraña no es una ñoñería de las mujeres sí cuando tienen importante. la menstruación. Que la migraña no es que ella no quiere ir al trabajo.
1: Que no quiere tener relaciones que con Que no el quiere esposo. tener
2: relaciones sexuales. La migraña es una gran enfermedad y una enfermedad subdiagnosticada, subtratada sobre todo porque en las estadísticas mundiales más de un 50% de los migrañosos alrededor del mundo no han recibido tratamiento médico y se han tratado con el autocuidado, o sea, las personas se tratan solas.
1: La persona se trata con lo que la vecina le dice, con lo que le resultó a mamá,
2: porque tenemos
1: la concepción de que la migraña corren las familias. ¿Eso es cierto? Eso
2: es cierto, eso es cierto. Hay un componente, hay un componente importante de Como familiar, de genética. Y genético y okay. eh, antes hablábamos más y, e incluso eh, la historia familiar, si una persona no tenía antecedentes de migraña en la familia, eh, era, era parte de los criterios mayores para el diagnóstico okay. de migraña. Pero desde el punto de vista, la genética es diferente a, a un asunto familiar. Sí. Entonces, la genética, sí, y la migraña, eh, se han reconocido tres tipos de genes en la migraña hemiplejica familiar, tres tipos se han
1: reconocido ya. Y yo sigo insistiendo, a mí me encanta que ella diga todos esos términos que ni ustedes ni yo entendemos, pero es la forma en que ella nos convence por lo menos a mí me convence de que ellos están estudiando esto de que esto no es que ella está hablando por hablar que hay especialistas para trabajar la migraña y que la migraña no es cualquier dolorcito de cabeza no. por lo que tú estás hablando así
2: es, así es,
1: que y tiene es, características
2: características
1: este eh, dolorcito de cabeza que yo tengo desde ayer por el asunto de la vacuna esto es migraña
2: bueno, si no sé, to, no sé porque si tú tienes un antecedente de que ya tú eres una migrañosa, pues sí, podía ser el preludio de una crisis,
1: okay. o una crisis pequeña,
2: Y pero también podía el, el estrés eh, de, desencadenar. Oiga, el estrés no causa migraña.
1: No causa migraña. No, causa,
2: desencadena.
1: Ah, o sea, si ya yo soy migrañosa Esa, y sí. tengo una situación de mucho estrés. Sí, te la desentona, te la, la desentona. Me, me la dispara. Te, te la dispara,
2: pero Ajá. no te la produce. Porque yo veo muchos pacientes que te dicen eh, o oh, esposos, hijos, familias, eh, cuidadores. Sí. que te dicen, no, pero no te preocupes que el dolor de cabeza de mi mamá es estrés. Bueno.
1: ¿Y cómo eh, no me voy a Y preocupar? si es estrés,
2: y tú sabes que es estrés, que... que eh, oh, uno no uno no quiere ser eh, ríspido, pero a veces le da deseo de ser ríspido.
1: Sí, claro. Eh,
2: cuando te dicen una cosa así, o sea, como subestimando. Exacto. El tipo, eh, como subestimando sí. el dolor. Y tú queriendo
1: decirle, ah, entonces, pues, como es el estrela, dejo que se le explote la cabeza. Exactamente. Que se vuelva loca con su dolor de cabeza. Pero
2: una cosa importante es que yo siempre he dicho que no hay problemas grandes, que hay cerebros chicos. Oh, o, o sea, quiere decir que hay personas que tienen una carga grande de estrés, muy grande, y que no tienen eh, y que lo y, y saben manejar, ma, manejar la situación. Han aprendido, o sea, saber, Y han aprendido y se han reeducado, se han rediseñado su conducta y han, y, han, y saben cómo manejar eh, cómo manejar sus situaciones de estrés.
1: Yo me he distraído porque en el en el live de Instagram hay, hay comentarios y hay un señor, Santos, que dice, y los hombres que sufrimos de migraña y también a veces en la mañana cuando despierto da un dolor de cabeza por unos segundos que creo que se me va a explotar la cabeza y luego se va. ¿Qué es eso? O sea, él... Eh, lo primero que dice es que sufre de migraña, parece que tiene un diagnóstico sí, de migraña. Sí. Y dice que cuando se despierta en la mañana, siente un dolor corto, pero muy intenso. Él quiere saber qué significado puede tener eso. Mira,
2: es eh, muy interesante porque hay una entidad que se llama la epicrania fugax.
1: Ay, mi madre. Y
2: esa es una entidad que el dolor aparece en un punto y va hacia atrás, ra, como un rayo, y se desaparece. Wow. Y se llama
1: Epicrania Fugax. ¿Y eso y, no es peligroso?
2: Es, es Podría ser. Por eso la Epicrania Fugax hay que investigarla. Okay. Porque yo particularmente he visto pocas. Y en, en el mundo no hay tanta, pero hay no, no hay tanta porque no se diagnostica. Okay. Pero la vez que yo vi una Epicrania Fugax típica, la vi en un paciente mío que hizo un accidente cerebrovascular, un síndrome de Wallenberg. una, una wow. se le tapó, sí. se le obstruyó... Una no vena, dice se le
1: tapó, se que se entendemos le, mejor. Se le obstruyó,
2: se le tapó una arteria del tron, de un, un tronco importante del, del tallo cerebral.
1: O sea que, mire, señor Santos, es bueno que usted investigue bien qué puede estar pasando con esos dolores de cabeza suyos, y si usted no tiene definida qué tipo de migraña usted sufre, eh, que usted pueda ir donde un especialista como la doctora Ana Robles miren, yo se lo recomiendo porque esta mujercita mujercita ha dicho como no como despectivamente, Olga ayúdame a ponerlo bien porque le dije mujercita pero es un mujerón pero no un mujerón Olga, mira, un Olga frunce el ceño porque
2: no, una penca ella, de mujer ella me dice mujercita por chiquita
1: no, por pero de desde estatura est baja. Por
2: estatura baja, pero desde el estado del yo, que ella me lo dice, yo lo recibo de una manera adecuada. Pero yo no le permito a nadie que me diga mujercita. Pero yo prefiero que me diga mujercita y no doñita. Ay. Porque me está... <risa> <risa> porque no. ya doñita, eso representa una mujer que ya está un poco decadente. Sí. No, Este
1: es un penco un, de mujeres. <risa> y como yo soy una mujercita... Bueno, porque la estatura, nosotros, pero por suerte existen los tacos, la plataforma y todas las cosas que, que se usan ahora para las que se quieren ver más altas. Tú, tú sabes, yo siempre ando en tenis o en, sí, o en flats, pero es que eso no es problema ni para, ni para Ana ni para mí. Así El es. asunto es que si usted no tiene un diagnóstico exacto y preciso de su dolor de cabeza, la recomendación es que acuda a buscarla. Doctora, una pregunta. Si yo me despierto de repente de un sueño de una pesadilla, me duele la cabeza. Yo creo que eso casi es normal, que si tú te estás en un sueño... Mira,
2: te voy a hablar de la relación de los dolores de cabeza con el
1: sueño. Ok.
2: Mira, existe ya una entidad conocida, descrita por Ranskin, que se llama la cefalea hipnica que es una cefalea que aparece durante el sueño y se trata y solamente responde con litio.
1: Oh, wow. Esa.
2: Pero hay entidades, por ejemplo, yo, yo tengo una paciente y mira una de las cosas que quizás tú crees, Lidia, o, o te digo tú, por, 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 sí, sí. por como clase médica, dice eh, la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Y yo veo una paciente con una neuralgia del trigémino que ella le duele por las noches. Y, y eso es eso es para un inexperto, va a decir neuralgia del trigémino, porque la neuralgia del trigémino se duerme por las noches. Oh. Y cuando los pacientes se duermen y están, la neuralgia no apa, no aparece de noche. Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene un dolor facial y que no está ubicado en la primera rama, que está ubicado en la primera rama del trigémino, que son tres, una oftálmica, maxi, una B2, la maxilar superior y la inferior. Cuando tú lo tienes en una localización en B1, en la de arriba, es raro que sea neuralgia del trigémino, porque son raras. Entonces, hay un montón de diagnósticos que tienen que ver con lo que se llama el dolor miofacial y el dolor facial. Son tantas cosas que hasta que uno se equivoca, porque son muy muy específicas, sumamente. Con muchos
1: detalles. Y con
2: mucho detalle. O sea, a veces no nos detallamos a ver la localización, a ver cómo ocurre, a ver eh, cuándo ocurre ese dolor de cabeza. Entonces, lo otro relación con el sueño, la migraña aparece en la madrugada. Uh, Más del 70% de los pacientes se despiertan en la madrugada con mucho dolor de cabeza.
1: Y esa es una forma. Y ese es
2: otro, otro tipo frecuente de cómo te como estamos hablando de cómo se relaciona los dolores de cabeza con el sueño. Ahora una persona que no duerma bien y que tenga migrañas crónicas es muy difícil si yo no pauto una regulación cronobiológica del sueño tratar de controlarle las crisis a esa persona. O sea, el que no aprende a
1: vivir no puede curarse. El que no aprende a vivir no puede curarse. Pero tú te diste cuenta de lo que tú dijiste tan profundo. Wow. Lo
2: que pasa es que la gente piensa que ves el especialista, te da una prescripción médica y ya. Y si tú no tienes el compromiso de, de adoptar eh, ciertas medidas eh, en tu vida, cambios en tu estilo de vida sobre todo.
1: Porque la comida, el sí. no hacer ejercicio. No es lo mismo
2: estilo de vida que calidad de vida.
1: No, no, no importante detalle. Exacto, en
2: tu estilo de vida, o sea, tienes que dormir bien, tienes que tener higiene de sueño, acostarte a una misma hora, levantarte a una misma hora, aún los fines de semana una serie de cosas, tratar de mantenerte hidratado, tratar de comer eh, a, a las horas eh, reglamentarias. Exacto. Si, por ejemplo, tienes un trabajo que no te permite eh, comer a es horas horario. regulares, entonces puedes utilizar ciertos suplementos, barras, eh, frutas, sobre todo, que sean de fácil eh, maneja, manejo.
1: Sí, que tú la puedas llevar que y traer. Que tú la puedas
2: llevar y, y comerla sin, sin, sin ningún tipo de, difi de
1: dificultad. Si, si, tú te, si tú la miras, tú te das cuenta que ella tiene una buena calidad de vida, que sus horas de sueño deben de ser buenas. Aquí hasta los muchachos están diciendo, esa piel, ¿eh? Una niña bebé, una niña bebé, y tú ves que pasan, los años, los días, los meses. Y la doctora Ana Robles, como lleva ese plan en su vida de calidad de vida. A ella no le da dolores estilo de, cabeza, de, estilo de Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida que me comida. va a llevar
2: a una mejor calidad de vida.
1: Exactamente. Ahora,
2: tú dirás, ¿se necesita dinero para tener un buen estilo de vida? No. no. Pero para tener calidad de vida, Sí. Sí. un poquito, por lo menos las necesidades cubiertas. Eh, cubiertas y lo que se llama, lo que el famoso la pirámide de Maslow, que habla de las primeras necesidades que tiene el ser humano, eh, comenzando con cubrir tus necesidades básicas, sí. hasta final, hasta tu,
1: tu propia autoestima. Hasta en filosofía entramos aquí, ¿qué te <ríe> parece? Señores, a mí me encanta. Es que
2: Lidia me quiere tanto y y yo no sé, pero esto es, Lidia es una de mis, de los regalos que la vida a mí
1: me ha dado. ¡Ay, qué belleza! Tú te fijas. Esas son las cosas que después, ay, ay. Bueno, ya se me quitó el dolor de cabeza. <risa> Ana, tú has... Lidia,
2: ¿y por qué tú no.? Tú, ¿Tú sabes qué pasa? Que yo me truqueo. Aparte de que, por ejemplo, eh, oh. me dice, yo tengo un dermatólogo, se llama Baudilio Mejía, y Baudilio. Es uno de mis actores y, y Faroche Melgen.
1: Oh, eh, en
2: esta. Pero en,
1: tremendo en este dúo.
2: Cuidado, un dúo, un, 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 y, eh, un dinámico. Entonces. Sí. Dice: Mira, yo quiero que tú me, me ponga así como tiene Ana Robles el cutis. Dice: Bueno, lo que pasa es que ella lo heredó. Dice: entonces, O sea.
1: Importantísimo. Dice,
2: y entonces, es verdad, yo heredé el cutis de mi mamá, pero yo me lo cuido.
1: Si tú lo hubieras heredado y no te lo cuidas, eh, no hubiese tenido el mismo resultado. Definitivamente. Yo voy a ir donde ese dúo dinámico, porque va, tú también. Entonces yo
2: te iba a decir, Lidia, tú eres una mujer bella por naturaleza fina. Tú
1: este, Tiene
2: unos rasgos muy finos. Este, eh, Ya tú deberías ponerte tu
1: botox. <risa> <risa> Pero, Pero el botox no es para los dolores de cabeza. El
2: botox, eh, la primera indicación. Fue para el blefarospasmo oh. y hace muchos años que comenzó este tratamiento y comenzó en neurología. Pero al tratar los pacientes con distonías y sobre todo con blefarospasmos, se dieron cuenta los científicos que quitaba las arrugas. Y Oye. obviamente la persona te puede pagar más porque tú la embellezcas que por salud. Y Increíble. entonces ahora mismo el Botox Cosmetic, o sea, cuando hablan de Botox, piensa que eso es una terapia cosmética y no es así. Porque incluso es el, la piedra angular en el tratamiento de las distonías. Encefalea es el tratamiento de elección junto con los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la migraña crónica. No es que si usted tiene dolor de cabeza o tiene migraña y que tú vas donde mí, y que tú tienes una migraña episódica ay mira, me sobró un poco de botox, déjame ponértelo. Lo otro que es una mala práctica, porque oh, el protocolo oh. para tratar una migraña crónica es un protocolo muy específico que se llama PREMT, que por sus siglas de prevención uh -huh. migraña, entonces eh, son 155 eh, unidades y son 31 puntos. En la cabeza madre, que incluye, la frente que incluye. ¿Y por
1: qué uh. tú le dices que no? Tú estás, eh, eh, no. No eso duele. Es, Ella piensa como 31 puntos. Treinta, son es,
2: agujas de son agujas pequeñitas. Cada un punto tiene cinco unidades. y son Pero es en la de, cara,
1: eso duele.
2: Bueno, te voy a decir... El procerus, los corrugueiros, cuatro frontales a nivel de cuatro puntos a nivel de los temporales, en los occipitales, esplenius capitis y también en el hombro. Es un protocolo. ¿Tú ves que no duele muy, tanto?
1: No duele tanto. De epi,
2: pica, pero la belleza duele. Ay, sí, la belleza duele. La belleza y cuesta. duele
1: y cuesta. Y la belleza. Cuesta. Eh, sí, señor. La sí. bienvenida al doctor José Rodríguez de Pradel. Encantado. Diabetólogo nuestra
0: estrella,
1: Hola. la doctora Ana Robles, que como se celebra la, el, el mes o la semana... El hoy mes día,
2: internacional. El mes junio es el mes de la concientización de la migraña.
1: De concientización de la migraña. A porque, nivel internacional. A nivel internacional, porque tú sabías que la migraña, ya yo descubrí que lo que yo tengo de dolor de cabeza hoy... Por el asunto de la vacuna, de la dosis, de que salgan huyendo, pónganse en la fila.
3: Y ahora la tercera.
1: Sí, con esto que salió ayer, que estoy con dolor de cabeza. Ya yo descubrí que no es una migraña, porque ella dice que yo tendría que tener un sustrato y que el estrés de todo esto me lo podría haber desencadenado. Entonces debe ser un dolor de cabeza por estrés que yo tengo. Y hablábamos de que el estrés es un, puede ser un disparador de los dolores de cabeza. Hay alguien, pero es que están, se está uniendo tanta gente y está pasando no, tan rápido que no me he dado tiempo porque han habido varias eh, preguntas. Lo que te
2: quería decir, Lidia, en lo que tú puedes sí, leer, sí. que hablamos de la cefalea primaria y te dije, la cefalea tipo tensión no es de nervio. No, no
1: es emocional, de nervio. No,
2: no. Es una cefalea que provoca dolor, dolor, eh, difuso diferente a la migraña que es unilateral pero hay migrañas que producen dolores de cabeza bilateral es un dolor eh, esto de leve a moderado no hay historia familiar y, y hay dos tipos la migraña la cefalea episódica con y sin espasmo de la musculatura extracraneana o oh. sea tú puedes tener una cefalea episódica, que tiene, es con la que tiene menos de tres meses sin espasmo de la musculatura extracraniana y hay otra que es la cefalea episódica con espasmo de la musculatura extracraniana, no es emocional, no es psicológica, porque se han demostrado biomarcadores específicos de dolor en esas áreas activadas en el cerebro. El otro tipo de cefalea primaria es la hemicrania, que también puede ser hemicrania episódica y puede ser hemicrania crónica y solo responde con una
3: sola medicina. La, lo de cefalea hemicrania es que le duele la cabeza de un solo lado. Ah, pero a
1: mitad, la la mitad de la cabeza. Pero no okay.
3: es migraña.
1: Pero,
2: es en, en la mitad de la... y solamente responde con una medicina, que no la voy a decir aquí porque tú sabes...
1: Tú sabes que van a salir para la farmacia a comprarla. Para comprarla.
2: Entonces la, el otro tipo es el clúster.
1: El clúster. La cefalea,
2: que es un tipo de dolor de cabeza que... Es un dolor, el peor dolor de cabeza, es un dolor de cabeza prácticamente suicida, es de corta duración hasta ocho crisis en el día, eh, produce y se acompaña un dolor unilateral con síntomas autonómicos. ¿Y qué son esos? O sea, el paciente se queja de que tiene un lagrimeo o de que tiene congestión y, y tiene descarga nasal del mismo lado en morqueo. el momento del
1: dolor. Ok, solamente en el momento en del el dolor. En el momento del dolor. Porque
2: fíjate, hay, pac hay pacientes que se congestionan con migraña. Porque hay una ramita del, del nervio que, que es la nasal y a veces con todos esos mecanismos inflamatorios que, de la, que ocurren durante la fisiopatología, este, podría un paciente con migraña quejarse de, de que le molesta. Y no es sinusitis tampoco.
1: ¿No es sinusitis?
2: Tampoco. Entonces hay que saber diferenciar el dolor de cabeza de la migraña del dolor miofacial de la sinusitis. Oyeme.
3: Hay unas preguntas en el en, eh, eh. que han hecho por. Sí,
1: por... hay gente que hay como tres gente que han dicho cuando yo vaya de Estados Unidos que yo donde yo vivo para República Dominicana yo voy a ir a ver a la doctora Ana Robles porque a mí me recetaron una pastilla para beber a diario para evitar los dolores pero a mí no me gusta estar tomando ese dolor. Ese medicamento todos los Ella días. Ella me puede consultar online al 820
2: y eh, puede llamar al 829 546 0441. Ya yo tengo muchos pacientes de Estados Unidos y de Europa que consultan conmigo. Es una consulta normal a través de telemedicina. Quiere decir normal que usted se va a sentar, va a saltar, va a apartar su tiempo más de una hora. No va a tener mascotas. Eh, eh, y se un va a conectar conmigo negativo. como si estuviésemos en un consultorio. ¡Wow! ¿De acuerdo? Más de una hora. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo nunca he visto un paciente con menos de una hora y, me, y menos si es nuevo. Al de, contrario, más. Con dolor de cabeza. Con Repíteme
1: dolor. el número, por favor.
2: El número es 829-546-0441 para telemedicina. Para telemedicina. Consulta por telemedicina. Hay, hay otra
3: pregunta, dice, tengo 34 años de edad y de, de, debe ser desde que me dejo caer agua lluvia, horas después me duele la cabeza.
1: Bueno, <risa> eso sí puede ser sinusitis, ¿verdad? Eh, eso puede no ser,
2: <risa> eso no puede ser.
1: Eso puede eso ser, puede ser, ser
2: Un poco de capricho, pero ah, puede capricho. ser no necesariamente sinusitis, sino
1: alergia o oh, un tipo por, de alergia. Un tipo de
2: alergia, o sea, cuando tú tienes, porque, por ejemplo, ahora voy a poner en un, en un search, dolor de cabeza relacionado con la lluvia. Ajá. ¿Entiende? O sea, sí. porque tú sabes cómo soy yo, pero sí. el asunto es que cuando te cae la lluvia, ¿qué puede tener la lluvia? Que te cae en la cabeza, que te puede atira, activar factores inflamatorios. Eh, y la liberación de histamina, Exacto. serotonina, y entonces eso provocarte vasoconstricción, vasodilatación, congestión, y todo ese fenómeno que ocurre, se me ocurre.
1: Señores, porque ella es muy ocurrente.
2: No, y,
3: y, y habla con evidencia, va a buscar la evidencia. No,
2: no, no, definitivamente. Claro. Nunca, he visto, nunca he visto cefaleas relacionadas con la lluvia, pero la voy a poner. Pero, la vamos, la vamos pero sí poner. he visto cefaleas relacionadas, eh, por compresión y ahora está apareciendo por mascarillas. Cefalea secundaria sí. al uso de mascarillas. Sobre ya todo, está, ya le estamos, ya los expertos le están poniendo en entre la, las clasificaciones. Oye,
1: yo me imagino que la cefalea por mascarilla.
3: Sobre todo sí. la KN. Eh,
1: eh, la KN-95. 95 original. Sí, la sí la tiene que aprieta. ser un tremendo dolor de cabeza. Después de esta pausa porque tenemos que cooperar con la salud de nuestros técnicos. Eh, vamos a seguir conversando sobre los dolores de cabeza. Y hay una pregunta, que, ¿cuál es mi opinión sobre la tercera dosis? Yo le voy a dar mi opinión sobre la tercera dosis y le voy a pedir la opinión a estos dos expertos que yo tengo aquí después de esta pausa. El recetario del doctor que Estamos en dolor de cabeza con la doctora Ana Robles. Doctor José Rodríguez de Espradel y Ana, ¿eso de qué, qué yo opino de la tercera dosis? Yo no tengo una opinión personal. Yo voy a hablarles de lo que los científicos han estado diciendo desde el principio de las vacunas y lo que yo he estado oyendo, eh, la Pfizer es lo que está ahora de moda. Lo que yo he estado oyendo con la Pfizer desde el principio es que usted se va a vacunar, usted va a tener sus dos dosis y es muy probable que en seis o en ocho meses usted necesite una, un refuerzo de esas dos dosis. Y sobre todo en la época, ¿cómo se llama ahora? De otoño que viene, que se coloca la vacuna de la influenza en Estados Unidos se habló desde el principio que es muy posible que con la influencia, con la influencia usted se ponga el refuerzo de su COVID-19 con la Pfizer. Ok, perfecto. Eso yo lo oí desde el principio y lo entendí muy bien. Un refuerzo. ¿Qué yo opino de la tercera dosis? ¿Qué es eso de tercera dosis? Si ya usted tiene sus dos dosis, quédese tranquilo. Que, ah, no, que eso no cubre la variante no sé qué, ¿Qué papel científico dice que no la cubre? ¿Qué papel científico dice que no la cubre? ¿Qué papel científico dice que la chinita no le va a ayudar a usted frente a un COVID que le dé? Además, ¿quién le ha dicho a usted? Óigame, óigame bien. ¿Quién le ha dicho a usted que usted se puede quitar la mascarilla y que usted puede andar en teteo y que usted puede infectarse? ¿Quién le ha dicho eso a usted? ¿Quién le ha dicho que si usted se pone mañana la de Pfizer, pasado mañana la Moderna y tras pasado mañana la Trombomaker o, o cualquiera que usted quiera y se vuelve y se pone cinco más de la chinita, no le va a dar el COVID? No, póngase su mascarilla, mantenga la distancia y deje el teteo. ¿Qué yo opino de la tercera dosis? Volviendo al original. No tengo una opinión personal porque lo que estoy haciendo es expresando lo que he leído de los expertos. Esta mañana oí la recomendación de un infectólogo a quien le tengo respeto y que sé que ha manejado mucho COVID y me voy a atrever a mencionar su nombre sin haberlo conver conversado con él, el doctor Balcácer, que el doctor Valcácer decía, bueno, si usted tiene una dosis de la Sinovac y le tocaría ponerse la segunda dosis, usted si tiene factores de riesgo, si tiene muchas comorbilidades, si usted prefiere, en este momento usted podría ponerse la segunda dosis de la Pfizer en vez de la Sinovac. Eso yo lo respeto porque él es una persona que sabe de eso más que yo. Ahora, eso de andar mezclando vacunas, yo no he leído en ningún sitio que sea una recomendación Número uno a ¿Ustedes lo han visto alguno que andar mezclando vacunas puede ser lo recomendable?
3: No, y realmente hasta ahora, como tú dices, si hay que hablar, como decíamos al final del, del otro bloque, como estaba hablando la doctora, hay que hablar con evidencia. O sea, eh, no podemos llevarnos de pensamientos de teoría de conspiración o de que si a mí me pusieron agua bendita o si a mí me pusieron no, no, esto. No, 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 no. no, 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 no. no, no. Lo que han dicho los fabricantes y lo que han dicho los que han los que han estado monitoreando esto es que todas las vacunas, excepto Johnson, son dos dosis. Y como muy bien mencionaste, las, eh, los fabricantes de Pfizer dijeron que es muy probable que luego de seis meses se necesitara un refuerzo. Es muy probable que, o sea, hay una conjunción, es muy probable que, no están diciendo ya se determinó Exacto. que hay que hacerlo. Exacto. Entonces, en estos momentos, mandar a, a una tercera dosis con un mes, ¿cuál es la evidencia científica de eso? Hasta ahora, yo no lo he visto. No. Se necesita evidencia científica. Si nosotros queremos control, vamos a hacer lo que se ha dicho, vamos a controlar lo que están llegando a nuestro país. ¿Usted viene con qué? ¿Usted viene con su vacuna puesta? ¿Usted tiene su prueba hecha negativa? Entre. No, quédese afuera hasta que usted demuestre que aquí usted no va a infectar a nadie.
2: Yo estoy muy de acuerdo con lo que ambos han expresado. Pero también tomando en cuenta eh, el, eh, experiencia con otro tipo de, de, de tratamientos biológicos. Cuando usted va a activar el sistema inmunológico, usted tiene que saber qué repercusión tiene eso y que cada uno es diferente. Cada ser humano es diferente uh -huh. y una vacuna puede, puede responder de, de una manera, desde el punto de vista inmunológico, no igual. En mi, en mi que En, en ambas. Uh -huh. Entonces, lo otro también. Desde, desde que tenemos uso de razón y se usan las vacunas, existe lo que se llaman los famosos refuerzos.
3: Sí, claro.
2: Pero para eso tú necesitas mínimo seis meses. Seis meses, nueve meses, un año para tú reforzarte. Ahora, la pregunta que se hizo desde el primer momento y de, de donde sale toda esa teoría que te decía, si te pusiste una vacuna, te debes poner la misma vacuna en la segunda dosis y hasta ahí estamos bien. Y yo creo que eso es lo correcto, luce correcto. Entonces, si ya ahora en todo este tiempo que ya se comenzó la vacunación en el mundo, es porque esta gente ha seguido estudiando y ha seguido estudiando y ha dicho, bueno, el hecho de que decíamos que no podíamos combinar dos vacunas era porque nosotros estamos estudiando. Y ya hay algunos resultados preliminares. Sí. Pero a nadie le ha dicho que si usted se puso Sinovac y, y Osinopharm uh -huh. cualquiera de las dos chinas usted se va a poner la Pfizer o usted se va a poner la Moderna usted debe seguir su protocolo normal, si al cabo de seis meses, hacer como hacemos con los niños, con nosotros mismos usted se pone su refuerzo pero lo otro también importante cuando yo veo todo esto yo veo que hay una avalancha de personas que salieron hoy a ponerse no, sí, la increíble. vacuna sí. de Pfizer se fueron a poner la vacuna porque solo yo importo. O sea, el egoísmo sobre todo. Ah, porque yo soy que me tengo que cuidar yo misma. No. Usted debe seguir su esquema normal de vacuna y espere y en ese tiempo vamos a tener más resultados y vamos a ir a lo seguro. Por ejemplo, mira, yo tengo experiencia con los biológicos en dolor de cabeza, uh -huh. con los anticuerpos monoclonales. Exacto. Uh -huh. Y me preguntan, doctora, una persona con migraña y, y se puede poner el anticuerpo monoclonal. Bueno, pues sí. Porque cuando yo indico un anticuerpo monoclonal en, en contra del CGRP, que es el marcador biológico de la migraña, estoy bloqueando una vía que se llama el CGRP y yo no estoy bloqueando otra vía que tiene que ver con el resto de con el sistema inmunológico. Uh -huh. No es así lo mismo que si fuera un paciente con esclerosis múltiple y las drogas que se usan en esclerosis múltiple y el tipo de vacuna que debe utilizar una persona que tiene esclerosis múltiple. Entonces yo digo que cuando tratamos biológicos, cuando tratamos este tipo de cosas, nosotros no podemos ir a la bartola y hacer lo que se nos sí, claro. parezca. Porque yo siempre, yo siempre he estado en contra del vedetismo médico y he estado en contra de la medicina basada en mi ocurrencia.
1: Sí. En lo que no. yo creo. En, en lo, lo que, a mí que yo se me creo ocurre, y sí. mi
2: opinión personal. Bueno, eh, a veces uno lo usa en este tipo de programas, pero yo creo que nosotros deberíamos ser como Lidia. Porque Lidia yo la admiro como mujer, porque es el, el, la característica más grande que puede tener un ser humano es ser la humildad, es ser humilde. Y tú eres una mujer científica, una mujer humilde.
0: Y lo humilde es
2: lo opuesto a la soberbia. Lidia tiene dificultad en reconocer sus capacidades, sus habilidades, su sapiencia. Okay. Y por eso es que ella es una persona humilde.
3: Y hay que, hay que entender. Y que
2: yo la admiro mucho.
3: Claro, no, totalmente de acuerdo. ¿eh? <risa> por eso hacemos dúo. <risas> Qué bien. Eh, Gracias, y, y hay wow. que entender volviendo a, a esos medicamentos que no es como cuando usted se toma un acetaminofén claro. la respuesta no es mañana, ni claro. ahorita, ni en cinco minutos eso tiene que generar una respuesta inmunológica para entonces poder ver resultados o sea, la respuesta usted no la va a ver de una vez que es lo que la persona tiene que entender en cuanto a esto de, 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 Así de las es. vacunas
1: yo tengo una inquietud y a lo mejor ustedes están más informados y me pueden responder. Eh, ¿Estuvo la sociedad de vacunología involucrada en esa decisión de la comisión? Eh, ¿Cómo se llama la comisión? Gabinete de salud. El Gabinete. Gabinete de Salud. Ay, es que tú estás calladita ahí atrás. Eh, en el Gabinete de Salud. Estuvo la Sociedad Dominicana de Vacunología involucrada en eso. Yo yo tengo esa inquietud, tú sabes, y yo he también. tratado de comunicarme con el doctor José Brea del Castillo, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, un gran amigo nuestro, pero parece que a él lo tienen, tú sabes, yo me imagino como lo tienen a él, al salto de la pulga. <ríe> yo no
2: quiero hablar. No pero Lidia, mira, deja decir, <ríe>
3: en que también piensa Una de las sí.
2: cosas que yo pienso, a pesar de que yo soy una admiradora de la vicepresidenta, la doctora Raquel Peña, la admiro como mujer, yo pienso que el Ministerio de Salud Pública debe ser el organismo rector de todo, de todo. Entonces yo veo que hay una una centralización de todo esto alrededor de la vicepresidenta a la cual admiro sí, grandemente sí. respeto pero eso es lo que yo creo que está pasando eh, no, no te niego que la, eh, que la vicepresidenta de la república está actuando con las mejores intenciones y fajada. Y, y está trabajando mucho pero yo entiendo que fallado ha faltado el, 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 o sea, que tienen, hay muchos recursos que podían colaborar frente a esto y delegar cosas. Por ejemplo, el presidente del, de la Sociedad de Vacunología, todo el mundo dar una opinión antes de tomar este tipo de decisiones. Oye, eso se llama el trabajo en equipo. El
1: trabajo en equipo. Claro. Y delegar cosas. Y en ciencia... Mientras más cabezas pensantes y estudiosas se junten para resolver algo, claro. mejores resultados vamos claro, a tener. Claro. Entonces les,
3: manda, les mandan un saludo. La doctora Molina desde la Florida. Mi ah, querida pero la Lidia, placer de verlas juntas. Mi querida Ana, un abrazo.
2: Ay, la doctora Molina es una estrella. Eso una, esa es una de esas. Ya usted sabe. Sí, sí, ahí y sí. un
1: oyente fiel. Y cuando tú estés en el programa, y es que ya se deleita. Sí. gracias. Un abrazo para ti también. Entonces, José, Ana me estaba comentando de un montón de tipos de cefalea: que si crónica, que si no crónica, que si primaria, que si no primaria que si en mujeres, que si en hombres, que un montón de cosas. Y yo cada vez me confundo más, porque el dolor de cabeza no es un dolor de cabeza. Es un síntoma
2: como tú lo estás viendo, pero no. Deja decirte, eh, y una de yo como presidenta y fundadora de la Sociedad de Cefaleas, eh, yo estoy escribiendo algo, y en el prólogo digo que lo peor que, que tiene la cefalea es que, incluso cuando tú vas a decir que algo es malo, tú dices, pero eso es un dolor de cabeza. Eso es mí? verdad. Y ese estigma, ya nosotros también debemos quitarlo. O sea, tú sabes lo que es. Que si tú tienes un problema económico, eso es un dolor de cabeza. Pero que es si, verdad. Que si tú tienes un problema con tu esposo, eso es un dolor de cabeza. Que si tu hijo sale de noche tarde, qué dolor de cabeza. Y yo quisiera trabajar y estoy trabajando... Un poquito para eso. Eh, es un
1: dolor de cabeza mortificante. exacta
2: Un dolor de cabeza este, ya te dije. es Además de prevalente, es discapacitante. Entonces, hay escalas para medir la discapacidad. Aquí no se ha legislado para eso, Lidia.
1: Mira, aquí en todo, no se ha legislado no. para... No. O sea que hay legislación para, para el dolor de cabeza y la migraña. Es sí. es leve, es moderado, tiene que estar en la cama.
2: Anteriormente, para hablar de cronicidad, uh -huh. solamente utilizamos la frecuencia de los dolores de cabeza. Okay. Y decíamos, más de 15 dolores de cabeza al mes por más de tres meses crónico. Ahora, además de, de la frecuencia del dolor de cabeza, se toma en cuenta... Aún menos frecuencia, pero con un grado de discapacidad importante. Si tú tuviste un dolor de cabeza y tú tenías una reunión crucial, vital en tu vida y no pudiste ir o, o no te fue bien en la reunión, eso tiene un impacto sobre tu vida y sobre tu entorno. Entonces existe lo que se llama el MIDAS, que es un test para medir la discapacidad de la migraña y que se hace rutinariamente... En, mm. a todos los pacientes con dolor de cabeza, al menos yo lo hago entonces eh, y, y mira que a mí no me gusta decir yo, yo pero esta vez yo voy a decir sí yo <risa> entonces entonces el otro es el, el HIT6 o sea es el formulario de siete preguntas que te habla del nivel de discapacidad de la migraña entonces ya a nivel mundial se ha legislado y se ha reconocido la migraña como una enfermedad discapacitante, entonces si tú tienes un, un test de midas por encima de 4, 5, tú estás discapacitada y tú tienes todos los derechos que te da el Estado. O sea, fíjate que eso es increíble como, como en España se, se maneja eso. O sea, un empleador que demuestra por los test de medición que está discapacitado, está discapacitado,
3: y ay, punto. Y punto. No, y ay, punto. Tenemos que irnos a una pausa ahora.
1: Tenemos que irnos a una pausa, pero, pero yo quisiera pero, que ahora, cuando yo le diga a un paciente, usted debe de ir donde la doctora Ana Robles, que es especialista en dolores de cabeza, entiendan por qué es que yo digo eso. Porque ¿a quién tú ya hablando de dolores de cabeza así? Vámonos a la pausa. El recetario del doctor que rea. Hablamos. Estamos aquí y había una, una oyente que estaba hablando de Limitrex, que ese es el tratamiento que ella tiene para sus dolores de cabeza. Pero ella no vive aquí. No, ella vive en Nueva York. Exacto, muy bien.
2: Te voy a decir que en la evolución del tratamiento de la migraña, los triptanos, que son antagonistas del receptor de las de la, de la serotonina, de la 5-hidrositriptamina, sí. eh, y hay dos tipos de receptores. El B, A, D y de todo va a depender si hace vasodilatación o vasoconstricción. Pero los triptanos eh, fueron los, uno de los primeros medicamentos que revolucionaron el tratamiento del dolor de cabeza porque son analgésicos que se inventaron para la migraña. Oh. Cuando tú le das un triptano a un paciente, tú estás tratando migraña y no otro dolor de cabeza. Okay. O sea, eh, el, el dolor de cabeza... Se trataba, primeramente comenzaron con los derivados del cornezuelo de centeno, las ergotaminas, pero las ergotaminas tienen el mismo mecanismo, pero no son eh, eh, tan específicos como, porque esto actúan solamente en receptores a nivel cerebral, okay. son selectivos, pero los ergotaminas ah, pues, actúan en el corazón, y actúan en el riñón, entonces a los cardiólogos no les, no les gusta mucho, pero este es, es en el tratamiento agudo, son la piedra angular del dolor de cabeza y esa medicina es fabulosa y entre los tritanos, que hay cinco, es el que se usa para los dolores de cabeza más severos y que tú lo quieres controlar más rápido porque hay más que actúan dependiendo de, de la farmacodinámica. Entonces, aparece un nuevo medicamento que se llama lasmiditán, que es, no, es, no, es un di, no es un tritán, oh, es sí. un ditán, y oh, es el oh. único eh, agonista receptivo de los receptores de la serotonina que no produce vasodilatación porque actúa solamente en los receptores 1F, entonces, ese es el que usan los cardiólogos, porque no le va pro en pacientes que tienen contraindicación con los tritanos porque en pacientes que tienen problemas de angor pectoris, Exacto. o pacientes que tiene, son coronarios, o que tienen o son muy ¿no? hipertensos, uh -huh. porque estos medicamentos no, no tienen ese efecto.
3: Doctora, yo tengo una pregunta. Yo quiero volver otra vez a la ley, porque me pareció interesante lo de legislar para sí. en la discapacidad. Y es interesante porque, bueno, sí, eh, eh, la discapacidad que te puede producir, como muy bien usted hablaba, si, si te impide un trabajo, asistir o, o continuar con tus regu eh, labores regulares. Pero poniéndome del otro lado, doctora, las cefaleas o los dolores de cabeza son muy subjetivas. O sea, yo no tengo forma de medirlas.
2: No, doctor, una cosa es migraña y otra cosa es cefalea.
3: Pero como quiera, no tengo forma de medirla
1: la cefalea no se puede medir, ella dijo
2: ahorita. Pero que claro, es que... o sea, no. Deja decirte, no, la no. migraña se test? diagnostica uh
3: -huh. porque la
2: migraña es un dolor de cabeza, o sea, el dolor en la región, en la parte eh, cra craneal, ¿verdad? Uh -huh. Un dolor de cabeza. Dolor de cabeza más que tiene la siguiente característica: generalmente unilateral, de, de hasta 72 horas sí. de duración. Sí, sí de leve a moderada y que se acompaña con uno de los siguientes náuseas o vómitos, fotofobia sonofobia Muy
1: bien. Okay. pero la cefalea pero una, sola
2: la cefalea a... sola exactamente es el es lo que es, él, dice. él se queja de dolor de cabeza el paciente se queja y es un síntoma Muy
1: pero bien. entonces cómo pero se gradúa es lo que no, habla. no, solo,
3: no ah. yo me iba por el otro lado ah. de qué forma vamos a suponer que yo tenga una legislación para para ver, ¿verdad? Para controlar, medir o eso. ¿De qué forma yo evito, descubro o estoy atento para las eh, las trampas?
2: Bueno, ok. En los tú trabajos? sabes que cuando tú estás evaluando el paciente y ese paciente se queja de cefalea, cuando tú lo ves en el consultorio, generalmente en ese momento no tiene el síntoma y a veces lo tiene generalmente los pacientes que vienen con la cefalea o es aguda se ven en sala de emergencias mm. se ven en entonces es es una minoría la que tú logras ver durante la entrevista y yo particularmente hay pacientes que dicen pero es una emergencia deme la consulta si es una emergencia vea la emergencia porque esta consulta dura una hora y media y eso es injusto someter a un paciente con dolor de cabeza a un interrogatorio entonces, yo creo que la habilidad del médico, existe algo que se llama la bella indiferencia de Charcot. Cuando tú estás con un paciente y tú miras y tú observas lo que es el lenguaje corporal, perfectamente tú te das cuenta si esa persona está siendo está simulando.
3: simulando. Sí, porque hay, hay muy buenos simuladores. Esta,
2: mira, hay muy, mira, yo te voy a decir, yo he, yo he visto pacientes que vienen aparentemente con debilidad o una parálisis, pero el lenguaje corporal los delata. Tú dices, una persona que esté teniendo un cuadro de mi plejía, que esté perdiendo la fuerza, óyeme, no puede estar tan sonriente, no puede estar, se llama la bella indiferencia de Charcot. La bella indiferencia. Ahora, yo digo, y eso me lo enseñó mi maestro Mario Tolentino, Ay. ahora, oye, yo te voy a decir una cosa, yo siempre le he dicho a los estudiantes de medicina, no, uno no se hace buen neurólogo hasta que no se le muere el primer histérico. ¡Guay! Entonces, Entonces yo ¿le iba, iba,
3: no, le iba a comentar eso, que todos nosotros en su formación, eh, muy probablemente tuvimos la oportunidad de ver a una persona que llegaba a la emergencia, eh, entre comillas, catatónica, o sea, bien... Y, y cuando uno lo que hacía era, cuando lo evaluaba, le ponía lo que uno decía a la americana y fácilmente de una vez resolvía. Resolvía.
1: Yo Pero como no había tomografía, no había resonancia magnética en esa época. Yo como histérica he insistido en conversar con el doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, y ahora mismo lo tenemos en el teléfono. Ah, excelente. Hola, doctor, qué... Agradecida estoy de que puedas acompañarnos en esta mañana de, de locura, porque yo me imagino que, que a ti te deben de tener al salto de la pulga con esto de que si la tercera dos y qué es lo que está pasando.
0: Hola, hola, ¿qué tal, doctora Soto? Un abrazo a la doctora Robles, mi querida amiga. <risa> eh,
2: Ana, un abrazo y, para ti. Hola, tí. querido, hola, ¿cómo estás tú?
0: Hola, hola. Qué placer compartir. Bien igualmente. Eh, fíjate, sí, no, yo creo que esto, eh, doctora Sota, eh, venía, veníamos ya acariciándolo a nivel mundial, de una, la posibilidad de una tercera dosis.
1: Okay. Eh, lo que no se
0: establecía, si es de la misma marca o de marcas diferentes, o una tercera dosis reformulada, que no quito, o sea, en el futuro yo creo que vamos a seguir poniendo vacunas contra COVID eh, como si fuera la influenza. Eh, yo, yo estoy convencido de eso. Que pueden ser reformulados o no, eso es, es otra cosa, de okay. eso no vamos a, a entrar. Ya Pfizer y el mismo Sinovac habían hablado de esa tercera dosis. Okay. Eh, ¿qué es lo que, exactamente, ya se había hablado y algunos, eh, ¿cómo se llama?, algunos antecedentes. Eh, Estados Unidos ya hace dos días, el miércoles, por martes, habló de una tercera dosis para un grupo de pacientes. Eh, sí. pacientes inmunocomprometidos pacientes con, un grupo de pacientes habló la necesidad de una tercera dosis tanto de Moderna o como de Pfizer ¿de acuerdo? Sí. Entonces eh, los Emiratos Árabes también eh, tomaron la decisión eh, eh, igual que aquí que después de dos dosis de una inactivada de Sinovac eh, van a poner también una de una plataforma diferente, claro ellos hablaron de una diferencia de seis meses
1: exacto Entonces, la decisión
0: uh -huh de ellos, pero fíjate que es una decisión, oh. no hay evi no no fue un estudio eh, eh, fíjate que Inglaterra cambió de AstraZeneca a Pfizer a todos por debajo de 60 años sin un estudio sí. porque realmente lamentablemente en una pandemia en, en, en el aspecto de vacunación eh, hacemos camino al andar
1: okay. no es tan
0: fácil hacer un estudio eh, podría conllevar varios meses, no uno o dos. Entonces, oye lo que sucede. Eh, es bueno, me voy a, a, a prolongar un poquito, pues yo creo que el concepto tiene que llegar para tranquilizar. Sinovaca ha sido, y es la gran protagonista hasta el momento, yo no me imagino, eh, hasta hace dos semanas, República Dominicana... Sin ningún tipo de vacuna. Hoy gozamos con el 35% de la población vacunada con dos dosis. Sí. Y sabemos que andan por los 7 millones, ¿no? En, en total. En total sí, sí, sí. Sinovaca ha jugado un papel determinante en que no colapsara totalmente el sistema sanitario. Uno, ha evitado muertes, ha evitado cuidados intensivos, ha, ha evitado hospitalizaciones y ha evitado enfermedades de COVID moderadas eso eso es vital entenderlo hasta el momento ahora qué ha pasado sinovac igual que en chile en, cual, en que que le ha ido bien pero hemos visto que para limitar contagios pfizer es mayor es mejor Ok. okay no enfermedad grave ni intensivo ni muerte pero para evitar contagios entonces lo que sí hay estudios matemáticos, y ya cuando Chile, Turquía e Indonesia han adelantado, hay otro país, no recuerdo de eso, pequeño, hemos visto que Sinovac impacta en lo que hemos hablado, pero se va a requerir de más del 90% o alrededor del 90% de la población para impactar en los contagios. Oh, Entonces, okay. esa es una situación que hay que entender, no es que es mala, esa es la característica de esa vacuna reitero que hay que eh, agradecerle y seguir agradeciéndole y hay que seguir poniéndose vacunas de Sinovac no hay la menor duda
1: okay. ahora
0: ahora, ¿qué sucede? te lo voy a decir ahora y es en el, por primera vez voy a decir eh, a nivel eh, mundial ¿qué tenemos? Eh, hay menos casi todo pero tenemos países revolteados, ¿eh? vemos situaciones en Inglaterra que cerraron con más de 75 millones de dosis y no de Sinovac eh, vemos eh, que Cuba se está prendiendo, nos falta Haití, eh, eh, en otros países que no había llegado, pues eh, eh, la cosa está mal, en, en, sigue en Brasil, entonces eso a nivel mundial. A nivel regional tenemos situaciones también a ley de un de un avión, ¿Sí? eh, la, la cepa, la variante, no me gusta decir cepa, la variante delta está en Puerto Rico, está en más de 90 países te voy a decir otro detalle yo así como te dije una vez que yo hablaba con el mismo Héctor que yo preveía una tercera ola y Héctor me debe no sé, una cena, unos buenos finos <risa>
1: ese está cañísimo, dijo,
0: él, dijo, él, dijo, él dijo que no, que no iba a haber tercera ola Le digo, mira Héctor, es que yo no quiero que la haya es que te estoy hablando con, con una situación mira, yo creo que octubre eh, es otro mes que podríamos tener un problema por dos razones venimos, va, vamos a venir de unas vacaciones Uf. Eh, un poco eh, con más apertura, jamás como la del año pasado wow. y eso fue lo que disparó todo América, Sudamérica se disparó después de sus vacaciones, recuérdate que ellos les tocan en otro momento que sí. eh, le llaman las vacaciones australes sí. por ejemplo, ellos están entrando ahora en invierno y nosotros estamos entrando, entramos en verano ¿no? entonces eh, eso es lo primero, venimos Vamos a abrir en septiembre clases. Óyeme, octubre va, va a ser un mes con problemas. Entonces, con problemas de las variantes en el mundo, con esta situación que vamos a requerir 90 o más para lograr una inmunidad importante para disminuir contagios, con esta situación que va a venir en octubre, probablemente por el comportamiento humano eh, eh, obligatorio. Entonces yo creo que la decisión del gobierno de las autoridades, del gabinete de salud, es interesante, es sabia. Lo único que yo te puedo decir a ti, y, si, y con toda sinceridad, y tú me, ustedes me conocen, Brea, ¿y el, el mes es el momento? No, yo no sé cuál es el tiempo mejor, el tiempo mejor para poner la segunda dosis después de la última dosis de Sinovac. Se ha hablado de un mes, yo no puedo decirte si un mes o seis meses. Yo recomiendo que en una mesa se sienten a discutir, porque el hecho que lo hayan anunciado así es que estamos aprendiendo lo que estamos haciendo. Yo creo que eso se puede ponderar, valorar perfectamente.
1: ¿Tú tienes eh, en base la a otra? ¿Tú tienes las dos sí. Sinovac?
0: Sí, yo tengo las dos Sinovac.
1: ¿Y cuándo te vas a poner la Pfizer?
0: No me la, eh, oye, me tendría eh, al mismo... Yo ando más al paso, porque recuérdate que yo sufrí eh, COVID. O sea, ando más sí. al paso en el sentido que, que estoy... Pero, ¿sabes lo que hemos aprendido? Que parece que no sabemos bien. Oye, me es el detalle, y ahí voy. No sabemos bien cuánto es que dura una protección óptima con todas las vacunas.
1: Ok. Ni con la misma
0: enfermedad. Entonces, poner una tercera dosis de una vacuna que no es la misma plataforma es casi seguro que nos va a prolongar y nos va a aumentar y nos va a proteger de otras variantes. Okay. Yo, claro, me la pusiera, la tercera dosis, la estoy pensando. Yo voy a ponderar, si no es al mes, pero eh, sería los dos meses, pero te puedo estar seguro que me la voy a poner.
1: Y los que tienen, ya esta es una pregunta muy personal. Desde el principio, cuando yo me vacuné con la Pfizer, cuando estaba en Estados Unidos con mi hija, me dijeron que a los seis o a los ocho meses, la probabilidad de un refuerzo, vamos a decirlo.
0: Sí, yo
1: yo debo esperar ese tiempo, ¿verdad? Yo no tengo sí, que sí, salir corriendo. tiempo,
0: porque uh -huh. tú tienes dos de Pfizer o el que tiene dos de Moderna, como sí. te dije, hace sí. dos días, los CDC dicen que solamente a cuatro grupos. Si tú eres personal de primera línea, por ejemplo, al médico, si tú estuvieras en la trintera, en intensivo, sí. en una emergencia, ya es una indicación de la tercera dosis. Sí. Ahora no recuerdo sí. el tiempo. ¿no? Eh, para ser sincero, cuando revisé todo y no... No vi el tiempo, pero la recomendación está. Pero hay algo importante, eh, eh, doctor Soto, algo importantísimo. La experiencia te da, y yo creo que por ahí es la mayor preocupación, es que si usted tiene una vacuna inactivada, como es la Sinovac, y usted se pone una vacuna de la que sea, ya hemos dicho, oiga, me hemos dicho, a nivel eh, regional y mundial, que cualquier otra vacuna, usted se la puede poner a los 14 días de haberse colocado la vacuna de de COVID o al máximo mes, cualquier vacuna o sea, una triple viral, una valicera una del virus del papiloma Exacto. una influenza, es más ahora mismo se está hablando de probablemente que en Cono Sur, en Hemisferio Sur se pueda poner, ya hay estudios corriendo pero no hay no eso va a ser decisiones también de las autoridades, poner influenza y la y cualquier vacuna de, 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 de contra COVID al mismo tiempo, al mismo día
1: Okay. porque es un problema.
0: O sea, sí. lo que te quiero decir es que si usted al mes, yo creo que eh, la decisión del mes es lo que se tomó, sí. eh, no porque hay un estudio, sino en qué momento yo me puedo poner otra vacuna de cualquier cosa después de haberme puesto la vacuna de COVID. Eh, bueno, 14 días o al mes. Entonces, Ponerte una vacuna, eh, después de ponerte una vacuna inactivada, reitero que es la vacuna CoronaVac de la empresa Sinovac, sí. usted eh, puede al mes colocarse cualquier vacuna y por qué no ponerse otra vacuna, a otra plataforma, pero le puedo augurar, no puedo confirmar ni garantizar, pero la experiencia que hay, y eso se ha hablado en todas partes, que no va a haber problemas de seguridad. Que okay. el hecho de que usted se ponga la, la, la primera, la, la, la tercera dosis, usted no va a tener problemas de seguridad. Solamente los inherentes de la vacuna que usted se ponga en la tercera dosis.
1: Ok. Si, si okay.
0: Pfizer ya ha reportado que le da dolor de cabeza y dolor en tal sitio y que le, le da un mareíto, lo que sea, sí. usted puede tener eso perfectamente.
1: Exacto. Porque
0: se está esa vacuna. Igual que usted se ponga la vacuna de, 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 de otra, de Maricela y la varicera puede dar fiebre o a ciertas edades o te puede dar dolor en el sitio. O sea, tú vas a ver esos eh, efectos secundarios. Pero yo creo que de que si va a ser... No hay un estudio que tan óptimo nos va a, a producir eh, tanta eh, por ciento de aumentar la defensa. No lo hay, pero seguro que la va a aumentar. Pero lo más importante es que, que auguramos que va a haber seguridad, que no va a haber problemas al respecto entre esta tercera dos, entonces la decisión está ahí, okay. eh, yo creo que Chile en cualquier momento puede tomar esa decisión sin estudio, creo
1: ¿eh? Okay.
0: eh los chilenos yo creo que están son muy metódicos y como ellos han llevado todo a través de la universidad, diferente a nosotros uh -huh. eh, eh, yo pero me da la impresión que se van a tomar la decisión de, de empezar a poner porque porque lo que se quiere es disminuir contagio, parar la cadena de, de infectados y prepararnos lo más rápido posible contra las variantes circulantes que hay y contra lo que puede venir en octubre.
1: Exacto. Entonces tú me dirías,
0: eh, Brea, pues entonces tú mismo te, me estás diciendo que, que sería bueno estar en septiembre vacunado. Bueno, es posible desde el punto de vista epidemiológico. Entonces estamos julio, agosto, septiembre, dos meses, bueno, eso ya es una opción. Pero yo creo que finalmente eh, eh, no, pode, no no hay que crear un caos, no hay que crear un pandemonium. Eh, eh, mira, déjame decirte algo. Cuando surgió la vacuna de, de, de sarampión,
1: ¿eh?
0: hace mucho, Lo que hace mucho, hace 40 años, era una dosis y creíamos que era la maravilla y finalmente no era la maravilla. Tenemos que poner dos dosis. Incluso Exacto. se han puesto tres, cuatro dosis en las campañas de vacunación. Entonces, sí. ahí nos equivocamos, vamos a decir. Entonces, en vacunología, igual que cuando tú pones la de triple bacteriana, queríamos que a los dos, los cuatro, seis meses, pero nos dimos cuenta que no, que había que vacunar a los 18 meses y había que vacunar a los cuatro, o seis años. Sí. Entonces, sí. Eh, en vacunología es así. Seguimos
1: y aprendiendo todos los días.
0: Exactamente. Ahora, yo sugiero que dos cosas, eh, finalmente, es que se eh, siente un grupo, no me incluyo ahí a ponderar bien, mira, no es un mes, son dos meses, o desde de un mes a tres meses, eh, con más datos, eh, yo creo que eso no, 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 es, no estaría de más. Y segundo, yo creo que si se va a hacer y se tomó esta decisión, es el mejor momento, es el mejor momento de que el Estado comience un estudio de seguimiento a aquellos que tenían dos dosis y no va, y se empieza a poner ponerla para crear evidencia y que esto sirva al mundo también.
1: Porque Excelente. Todos
0: nos hemos ayudado, todos nos hemos ayudado, señores, es así. Así que yo no veo cuál es el revuelo. Eh, eh, lamentablemente dice un amigo que estamos leyendo el libro mientras lo estamos escribiendo. Ya. Eso lo dice el doctor Yunen con frecuencia, y es verdad. Sí. Estamos en guerra, estamos en una pandemia. Sí. Entonces, miren, señores, en los otros sitios, toma un país tan privilegiado que tenemos vacunas, vamos a decir, ahí están, y dos. Que estamos vacunados, yo creo que es el único país, si no el segundo, pero fue el primero en pasar a vacunar a niños de 12, a adolescentes de 12 años. Así es. Y ahora estamos hablando es. de una tercera dosis porque la tenemos, señores, y en Centroamérica no tienen vacuna en muchos países. Entonces ahora nos estamos quejando del exceso. Entonces yo creo, <risa> me van a decir, brea, es que no hay estudio, estamos de acuerdo, pero déjame decirte, eh, en una vacuna pandémica. Eh, también eh, estamos abiertos a todo lo que puede suceder, sucedió con AstraZeneca sí. se empezó a poner y muchos países tomaron la decisión de decir mira, por debajo de los 60 años no lo vamos a vacunar y no pasó nada, sencillamente y ahora Pfizer dice que hay que poner una tercera dosis a cierto tipo de pacientes y probablemente de acuerdo a lo que suceda en Estados Unidos o en otros países entonces eh, 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 van a poner una tercera dosis a la población general entonces tú me vas a decir, pero no hay un estudio de eso. No, porque empezamos a ver epidemiológicamente. Esto yo creo okay. que es una decisión con información epidemiológica. Ahora, recomiendo finalmente todo. Todo el mundo debe ponerse sus dos dosis de Sinovac o de Pfizer. Eso sí no se puede negociar. Usted puede no decidir ponerse la tercera dosis o como dicen, bueno, yo voy a esperar tres meses. Usted espera los cuatro meses. No hay problema, pero usted... Sí, tiene que completar su segunda dosis de Sinovac. Tiene que empezar su primera dosis de Sinovac. Tiene que completar su segunda dosis de, de Pfizer cuando le toca o iniciar la vacuna de Pfizer. Eso no es negociable.
1: No es negociable andar sin vacuna. Exactamente. Gracias, José. Yo, te, yo, igual que tú, cuando voy a decir doctor José Brea del Castillo, lo pienso. Porque, yo te tengo que decir Cookie, Sí, cookies, ¿eh? sí entonces, tú me quieres decir cookie eh, yo te quiero decir man. Exacto. Estamos
0: en tu programa, entonces. Estamos frente entonces, al las pueblo. Recomendaciones, uh -huh. eh, tentarnos a ponderar bien que... Mire, yo creo que el, el gabinete está abierto que digan, bueno, también no es un mes a los dos meses, pero eso yo creo que lo tomaron por esa situación. ¿Qué tan rápido podemos empezar a vacunar? Bueno, eh, con una segunda, con, con una vacuna de covid ¿cuándo es que mundialmente se dice que se puede poner cualquier otra vacuna? ¿a los 14 días o al mes? yo creo que el mes una es una buena, es por ahí tomaron eso, porque me sí. van a decir por qué tomaron esa decisión, y tercero yo creo que hay que empezar un estudio y aprovechar esto y, 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 y crear una situación y fortalecernos si el estudio nos dice, ay mire es mejor a los dos meses y tres días, contra pues vamos a ponerlo a los dos meses y tres días, ahora con seguridad pueden en, en la seguridad que no va a pasar nada, solamente los efectos secundarios que tiene cualquier vacuna como es Pfizer o Moderna o la que se escoja para tercera dosis.
1: Excelente este caso, gracias gracias, gracias al doctor José Brea del Castillo porque tomó su tiempo para aclararnos este tema que tiene a los dominicanos hoy tan inquietos el doctor José Brea del Castillo es el presidente de la sociedad dominicana de vacunología. El recetario del doctor que con los pacientes, con las personas que nos están pidiendo eh, el, el teléfono. teléfono de la doctora Ana Robles, pa, tanto para consulta eh, de telemedicina, para cualquier comunicación con ella. El teléfono es el 829. 546 0441 829-546-0441. Y
2: cualquier, si no se les responde inmediatamente, que por favor nos dejen un mensaje de WhatsApp para poderlo
1: ubicar. Excelente, porque pueden que estén ubicados eh, en ese momento. Ajá,
2: que no les respondan y es, aún ha sido una queja reiterada de mis pacientes. Doctora, su secretaria no me está respondiendo y a veces ella está haciendo otra cosa y entran varias llamadas. Entonces el WhatsApp
1: es fabuloso. Sí, porque ese se queda ahí y se responde desde que se puede. Sí, sí. Miren, eh, la llamada al presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología nos ha robado tiempo con la cefalea. No, entonces, no, no, para
2: nada, espérate, ha sido fabuloso. Espérate, <risa> Cefalea
1: y algo más. Sí, ha sido fabuloso, pero entonces yo lo que quiero es enganchar para que ella venga, aunque no sea el mes de la cefalea ni de la migraña, claro, claro. para que tú vuelvas, uh -huh. hablemos de dolor de cabeza, sí. porque hay tantas cosas Modernas. No, y que la gente tiene que saber claro. dolor no hay, de cabeza. Y los
3: mitos y las realidades. En ese sentido, a claro eso me sí. refiero: sí. el vino tinto, las ¿Mm? relaciones sexuales.
1: No, Bien, ya. Hay una cefalea eh, que es
2: una cefalea primaria relacionada con la actividad sexual dentro de la clasificación de las cefaleas por el esfuerzo. Igual, cefaleas relacionadas al esfuerzo está el de la tos, de la actividad sexual, etcétera, etcétera. Oh, ¿Ese es un tema? Eso
1: es un tema eh, fabuloso, el, sí. Y que la gente, que el pueblo entienda, que todos nosotros que estamos aquí entendamos que un dolor de cabeza es un dolor, es de, un cabeza. dolor de cabeza. Sí. Y que para eso existe una especialidad. Yo, yo me. Yo estoy tan convencida. Yo creo que es de las veces que yo he escuchado a Ana Robles hablando de sus dolores de cabeza. Todo lo que ella nos dice, cómo ella. Yo me acuerdo al principio cómo ella iba descubriendo cosas y ella se maravillaba. Y, 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 y cómo la especialidad y la gente, y cómo se iban interesando. Y yo me quedaba como. Un dolor de cabeza produce tanta emoción, pero es por eso porque los dolores de cabeza son un dolor de cabeza. José. Hay, que, hay
2: que tirar muchas páginas para la izquierda. Hay
1: que tirar. Pero después, no,
2: no, eso no es. No. Y, pero después de ahí, eh, tú te das cuenta cada vez que el, más revisas, que te das cuenta que, te, que tienes que seguir revisando y cosas que yo la tenía por dada y la tenía estudiada y cerrada ahora cambia. O sea, por ejemplo, eh, la cefalea secundaria al uso de medicación ya cambió eso. Ajá. Cambió. O sea, no es lo que yo podía haber dicho en, eh, anteriormente, hablado anteriormente, porque todo cambia, porque se ha avanzado
1: mucho en Ese el es un estudio. Es tema que tenemos que tratar, eh,
2: Exactamente. O sea, los pacientes, las, los dolores de cabeza secundaria al uso de medicación. Mira, el, alguien, alguien mencionó la cafeína. Yo creo que fue él. A lo mejor sí. fue José que mencionó no. la cafeína. Ajá, mira, los pacientes dicen, ay, me duele la cabeza, yo me tomo una taza de café y se me quita. Se te quita y se te cronifica también. Oh. O sea, porque una de las cosas que yo hago en los pacientes crónicos ah, fue, que oiga. sufren de dolores de cabeza es que le voy quitando cosas, por ejemplo, el café. Ok. Porque hay un dolor mejor de cabeza que, 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 se, produce, que se produce por el la depresión de cafeína el día que tú te dejas de tomar esa taza de ay, café te ay, da ay, un ay, dolor ay. de cabeza Terrible. tan grande pero si dejas de tomártelo tres días te vas a mejorar muchísimo porque es que cuando tienes el dolor te tomas la cafeína y te mejoras pero el uso crónico el día que lo dejas de tomar hay una depresión de la cafeína y hay dolor Okay. Entonces, la cafeína también es una, el café es uno de los causantes de cronificación del dolor de cabeza. Lo que un neurólogo no quiere que le pase a un paciente con dolor de cabeza es que se cronifique. Pero la Coca-Cola es buena para el dolor de cabeza.
3: Bueno, depende.
2: La Coca-Cola tiene un dolor de cabeza en ese momento. de bueno. Exacto, sí. Eso es muy. No, me gusta. Yo no uso nunca el el concepto bueno. Yo uso si funciona o no me funciona. Porque lo que puede ser bueno para ti puede ser que no sea bueno para mí. Por eso yo digo, no me funciona tal cosa, no me funciona. Yo uso eso. Eso es neurolingüística. Hay una
3: pregunta, doctora. Dice, los dolores de cabeza post-COVID. ¿Debemos medicarnos o esperar que se pase?
2: No, hay que tratarlos todos. Y déjame decirte, uno de los signos cardinales del COVID, eh, del COVID es el dolor de cabeza. más de el, ochenta, el Tanto que hablan y hablan y no se dan cuenta que el síntoma más frecuente, un 80% en el COVID, es la cefalea. Entonces, incluso el, el grupo de Vallebron en Barcelona hizo... Ha sido los primeros que han hecho investigación, han hecho estudios y publicaciones, incluso de la pandemia, de los pacientes, como ellos tienen centros de dolor de cabeza, los pacientes que tenían migraña y los pacientes que no tenían migraña y los que tenían dolor de cabeza con y sin migraña. Y hay una serie eh, fabulosa publicada de eso. El dolor de cabeza por COVID se, provo se produce por los mecanismos inflamatorios que todos conocemos. Y se puede manifestar tanto con migraña y, o tanto como una cefalea eh, eh, tipo, de tipo tensional. Pero hay una, hay una cascada de dolor de cabeza en el COVID. Por ejemplo, hay una cascada cuando tú estás con el tema de la del asunto de la respiración y se produce un tipo de dolor de cabeza secundario al intercambio de CO2-oxígeno, que nosotros la tenemos ya clasificada. El dolor de cabeza de tensión porque yo tengo COVID, porque uh -huh. tengo COVID. Uh -huh. El otro tipo de dolor de cabeza que se te puede presentar es que yo soy migrañoso y yo tengo un factor inflamatorio que me está activando las crisis de migraña. Entonces hay todo una cascada. Y secundariamente hay otro tipo, cefalea nueva diaria persistente, secundaria al COVID. Entonces después, ahora se está hablando de las secuelas del COVID. También eso hay que medirlo. Y lo que se dice es que tú recuerdas cuando estudiábamos medicina que nos hablábamos, que nos hablaban del, de los eh, casos de encefalitis de Von Economo. O sea, wow. y los la, cómo surgieron en los años... En esos años, eh, la, mucho Parkinson después de la epidemia de Von Economo y se hablaba en la clasificación del Parkinson, el Parkinson eh, eh, idiopático y el Parkinson postencefalítico. Entonces, vamos a ver si esta COVID va a ser un un bon economo cualquiera dentro de 10 años, 15 años, si nosotros vamos a ver un aumento más de la frecuencia de trastorno degenerativo, como el Parkinson, como la, el, la demencia de Alzheimer, o, o cualquier tipo de trastorno cognitivo que pueda ocurrir. Porque yo estoy convencida, pero no eso no se ha demostrado, que el COVID eh, deja a la gente un poquito lento, lento. Pero eso... Tiene que ser medido. Eso tiene que ser estudiado. Nosotros no podemos hablar así por así para alarmar una población desde
1: ya. Y sobre todo que... Nada más año y medio que tenemos con COVID. Claro que sí. Solamente. Sola, año yo pensé eran 10 años ya. No no no, solamente año y medio. Tú sabes las cosas que nos faltan por aprender. Por aprender y eh,
3: somos y experto, experto, aquí hay expertos.
1: y qué
2: experto. Aquí hay experto. Ah, eh, no experto es una persona que estudia, que investiga y que demuestra el hecho de que yo haya tratado. Mucho una cosa, no necesariamente me hace experto porque el que te está enseñando es el paciente. El paciente. Tú no le estás... Entiende lo que digo, o sea, eh, eh, yo ese término narcisista de expertos lo detesto. Porque eh, yo, yo ahora... No Hay
3: que sacarle su verdad, punto filosófico. Eh, sí, ¿no? Eh, no, eh, no. no nos podemos gastar solo en ciencia. Pero de, no,
2: no. <risa> <risa> no, deja, deja decirte, que yo antes me decían hace mucho experta en dolor de cabeza, yo creo que un chinchín ahora.
1: Un chinchín chin chin ahora, ahora
2: de, después de muchos años. Después y de, después de ya yo haber
1: escrito, no, y haber publicado también. Y haber publicado. 829-546-0441, el teléfono de la doctora Ana Robles. Y como se nos terminó el tiempo, yo les prometo que ella va a volver a hablar con nosotros de dolores de cabeza medicamentosos y dolores de cabeza por esfuerzo, que José Rodríguez de Espradel quiere que hable del dolor de cabeza del sexo. Y Héctor, no. No, con esto Relacionado no, no con, con, todo. con
2: la actividad sexual. Sí, sí, es, claro. es con
1: nosotros dos es, que tú Porque vuelves. él dijo, ella
2: dijo del sexo. Y si me dan tiempo, voy a decir una cosa. Yo estoy en Nueva York con mi maestro, eh, mentor, Alan Mark Rapoport, y él dice, él era genial. Eh, es genial. Vamos a hablar de dolor de cabeza en tres idiomas, en portugués. En inglés y en español. Yo hablaba en español eh, uh -huh. o un compañero brasileño en portugués y en, en inglés. Entonces, el público preguntando, era un público de médicos, no médicos... Entonces di, me preguntaron por el dolor de cabeza de la actividad sexual, entonces yo le dije que había tres tipos, el antes del orgasmo, después del orgasmo y durante el orgasmo, generalmente antes era cefalea este tensional, durante el orgasmo era generalmente la ruptura de un aneurisma y después <risa> en la migraña por el tema del esfuerzo y el doctor Rapaport dice... Como él no habla español mucho, dice, yo no sé si ella habló bien de dolor de cabeza, pero ella habló bastante bien de sexo.
0: <risa>
1: El del doctor